0: Estamos iniciando o São Paulo de Todos os Tempos. Hoje vamos fazer uma edição especial como parte das comemorações de 10 anos do programa. Ouviremos de nossos arquivos uma entrevista com Valdemar Cilione, o rei da rádio novela. Trata-se de uma gravação de 1994, portanto, uma das primeiras edições do São Paulo de Todos os Tempos. Vamos ouvir de nossos arquivos... Valdemar Ciglione O que seria de nós se não houvesse o sonho? Sonhar é a capacidade de tornar possível o impossível que nunca foi tentado. E como é importante sonhar? Nos tempos em que esta metrópole era menos agitada e menos violenta que hoje, as fábricas de sonhos funcionavam de uma maneira diferente. Algumas falavam mais perto do ouvido palavras de amor que despertavam emoções em moças e rapazes românticos. E que instrumento melhor para despertar emoções que o rádio. Esta cidade de tantas indústrias tinha também sua fábrica de sonhos, que atendia aos lares levando palavras de ternura e contando histórias onde sempre o bem superava o mal. E a palavra de ordem era a manutenção dos bons costumes. Tempos ingênuos aqueles? Talvez não, porque os sonhos de amor e felicidade ainda existem em todos nós. O nome dessa fábrica de sonhos era igualzinho ao da cidade. São Paulo, Rádio São Paulo, afinal, existe outro lugar onde se depositam mais sonhos de felicidades do que a cidade de São Paulo? São Paulo de todos os tempos desse domingo vai falar sobre a radionovela a radionovela que deixou tanta saudade estamos recebendo aqui nos estúdios da Nova Eldorado AM o Valdemar Cilione porque toda vez que se fala em radionovela já se pensa no Valdemar Cilione importante homem do rádio de São Paulo Valdemar, como é que nasceu a sua paixão? não é só pela cidade não pelo rádio de São Paulo e também pelo teatro, né? porque você faz rádio teatro. Conta pra gente.
1: Geraldo, você me perguntou, antes de entrarmos aqui para o estúdio, se eu era de São Paulo, se eu tivesse, eu teria nascido em São Paulo. Então, eu posso dizer que eu sou 100% paulista e paulistano. Eu nasci na Rua da Consolação, uh, trabalhei muitos anos na Rádio São Paulo, joguei no São Paulo Futebol Clube, então você vê a minha ligação com São Paulo Então eu sou um paulistano Um paulistano de coração E a, a minha paixão pelo rádio Você quer saber como é que eu iniciei no rádio Ela começou muito cedo Eu tenho 60 anos praticamente de rádio Eu era um garoto E eu tinha um ídolo que Chamava-se César Ladeira Um dos maiores locutores que o Brasil já teve Então me apaixonei por aquele ídolo E comecei a tentar o rádio e lutei muito para ingressar no rádio. Lutei muito. Fiz muitos concursos e finalmente consegui ingressar no rádio. Antigamente, quando havia uma, um chamado das emissoras para selecionar locutores, a apresentação geral era de 1.500, 2.000 candidatos, principalmente todos da faculdade de Direito, da qual eu também participava. Então, eu ingressei no rádio através de vários concursos. Ah, ah, o primeiro concurso que eu ganhei, acompanhado de um colega, foi pela rádio Piratininga, uh, depois eu atuei na rádio Cosmos e a, a, profissionalmente eu me lancei na rádio São Paulo, na antiga rádio São Paulo, na rua 7 de abril, como locutor apresentador. Uh, mas antes de ser um, um elemento profissional do rádio, eu como querendo participar do rádio, eu lancei em algumas emissoras Uh, dentro do meu período de acadêmico E também do meu período anterior a isso Alguns programas Dos quais alguns eu me orgulho Mas alguns eu eu passei uma borracha Eu fui eu lancei no rádio o primeiro programa de música oriental Chamava-se A Voz do Oriente Que na época foi um sucesso Foi um sucesso principalmente com a Colônia Mas a parte musical era, era terrível Você conhece a parte árabe musical Mas foi um sucesso Depois eu lancei, quando acadêmico A Hora do Estudante na Rádio Bandeirantes que ainda era na Rua São Bento. Mas isso era um período pré-profissional, anterior a, a, ao meu profissionalismo. Eu comecei como profissional na Rádio São Paulo, contratada pela Rádio São Paulo. Em que ano isso? 1937, final de 37. E a Rádio São Paulo funcionava onde? Na, na Rua uh, 7 de Abril. Então você descia a Consolação a pé exatamente, e ia caminhando? Exatamente, exatamente. Foi na Rádio São Paulo que eu comecei, a primeira emissora. E era uma emissora bem organizada, uma emissora que representava muito bem São Paulo, apresentava todos os grandes cantores do passado, era uma líder de audiência já na época. A Consolação é uma rua interessante, a rua onde você nasceu, hum. porque
0: ela começa é, larga, né, hoje. É, a Consolação de hoje. Ela começa larga ali no... no no centro da cidade, Ela foi ampliada, e depois né? ela fica estreitinha na área dos jardins, onde ainda existe o nome, exatamente Rua da Consolação. Como a... é que era a Consolação
1: do seu tempo? Até a Consolação, quer dizer, subindo a cidade até a Avenida Paulista, ela era estreita. Depois, agora, e continua estreita, a partir da Paulista para baixo, isso né? para os bairros. Mas agora ela está duplicada na área do centro. Exato, exato. Ela era, era ela era, era metade do que era hoje, porque ela foi ampliada, né? E era, era característica, não era uma, uma rua assim tão principal... Não tinha o comércio que tem hoje. Tivemos a Rádio Record, a TV Record, mas não foi... Da, foi da minha época, mas não no início, quando eu comecei no rádio. Então, era uma rua simples. Era uma rua, assim, que não tinha uma característica histórica, a não ser o cemitério da Consolação, que é muito conhecido É, e eu fiquei pensando que no alargamento eles tiveram que ampliar... É, dentre essas casas que foram demolidas, tinha uma chapelaria. E essa chapelaria era dirigida pela, pela minha avó. Então, é, 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 depois ela precisou mudar, mas eu nasci na Rua da Consolação, quase na esquina Avenida. Hoje ainda tem uma grande padaria lá. Eu nasci em cima dessa padaria. Ah, quer dizer que o prédio então não, tá lá, o prédio não se foi demolido ainda. Está preservado se ainda, certo.
0: Ah, bacana, hein? Então foi do, do lado, eu diria, do lado. do... De subindo da cidade do lado direito. Do lado direito. Ao chegar na limite. Avenida Paulista. Ah, então esse lado não foi demolido?
1: Não, não, esse não. O outro lado demolido. é que foi. Certo.
0: Ah, Valdemar. Bacana, tá vendo? Já um ponto também esse... Que lembra São Paulo antigo. É, importante da cidade de São Paulo. Então
1: aí você ia para a Rádio São Paulo, descia a Consolação... A... a Consolação devia ter paralelepípedos? É, eu vou te explicar. A Consolação, quando eu ingressei na Rádio São Paulo, eu já tinha saído da Consolação. Eu já estava morando na rua uh, Manuel da Nóbrica, esquina uh, Avenida Paulista. Então, o meu trajeto para ir para a Rádio São Paulo era um... Uh, e a Rádio São Paulo era no 7 de abril. Era praticamente pela Brigadeiro Luiz Antônio, né? Eu tomava um ônibus, uma condução, descia a, a, a Brigadeiro Luiz Antônio e do Largo São Francisco ia então para 7 de abril. E esse é seu sobrenome, Cilione? Esse meu sobrenome, ele é oriundo, é de origem italiana. O meu avô é, nasceu na Itália, em Roma, foi um dos tenentes de Caribaldi, do famoso Caribaldi, de, que casou-se depois com Anitta Caribaldi, a mulher dos dois mundos, a heroína dos dois mundos. Eu fiz até uma telenovela com ela. Então, o meu avô participou da campanha do Caribaldi, ele era tenente de Caribaldi. Era romano e chamava-se que eu, a pronúncia certa em italiano é Tiglione, que é sobrancelhas. E o meu avô participou da campanha do Caribaldi, e esteve até no Brasil aqui, com o Caribaldi, com as escunas lá do, dos italianos, aportou em Porto Alegre, iria participar de uma revolução em Porto Alegre com o Caribaldi, e depois uh, essa rebelião não, não se realizou, que seria comandada por Caribaldi. E em Porto Alegre, com meu avô presente, eles, 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 portar, eles encostaram os navios, os dois navios perto da cidade. Uh, Caribaldi, o famoso marechal uh, italiano, louco por fazer guerra, né? Ele, por um binóculo, ele via sempre uma linda menina, uma linda moça ir lavar roupa na praia. Ela ficava duas, três horas lavando a roupa da família. Ele se apaixonou por ela. Isso é histórico. E meu avô, então, que desembarcava e ia até a terra para ter os contatos que eles tinham, ele, o caribaldi pediu ao meu avô que desse um recado a esta moça, que ele tinha se apaixonado por ela, que gostaria de conhecê-la e que quando ele voltaria ao Brasil, ele gostaria de vê-la novamente. Mas ele não chegou a, a voltar ao Brasil e logo depois ele conseguiu, através do contato que o meu avô fez, que era tenente dele, ele conseguiu conversar com essa moça, a famosa Anita Caribaldi, a solina brasileira, que foi considerada a heroína dos dois mundos, porque ela era tão valente como o próprio Caribaldi. Ela, ela participava das batalhas, ela comandava, ela lutava com... com com os inimigos, como fosse um, um, um simples soldado. Então ela ficou famosa na história do Brasil. Então eu rádio teatralizei a história da Anita Caribaldi, intitulada A Heroína dos Dois Mundos, contando toda a história do Caribaldi e aquele amor e a participação do meu avô. Infelizmente eu não pude fazer o papel do meu avô, que eu gostaria de fazer, mas eu fiz o do Caribaldi. Vivi o Caribaldi. E o meu avô até foi feito por um colega meu, um belo intérprete. Você vê a importância no rádio, e a importância da memória, porque quando eu apresentei esse espetáculo, foi um sucesso, foi muito elogiado pela crítica, eu estava fazendo história, história do Brasil, falando de uma extraordinária figura feminina que ilustrou a página feminina do Brasil, que foi a Anitta Caribaldi.
0: E que emoção que não deve ter sido para você, né, porque saber que o seu avô participou diretamente Exato. nessa história, é, né? Exato. E
1: isso está documentado no famoso livro do Júlio Verne, está escrito contando que meu avô, o Tenente Tilione, foi ferido numa batalha na Itália, em Roma, quando estavam lutando na Itália. Então isso é documentado, é histórico. E eu fiquei muito emocionado por viver a figura de Caribaldi, uma das grandes figuras da história do, do nosso mundo, né? O Valdemar, você disse que começou na Rádio São Paulo como locutor.
0: É, de comerciais, né? é?
1: eu, de princípio, eu participei de vários concursos, com a participação de dois mil. Aliás, o último foi de dois mil e tantos candidatos. Incrível, mas verdade. Porque estava uma cidade naquela época, o rádio era uma grande atração. Toda a rapaziada que estava na época da faculdade, mesmo no ginasial, queria ser locutor de rádio. Porque era a grande atração, só existia o rádio. O cinema praticamente não existia, a televisão nem se pensava nisso. Uh, teatro fraquíssimo então o rádio, como até hoje, continua sendo um grande veículo de comunicação, como era no passado então todo rapaz tinha essa, é, é, essa vontade é, é, esse sonho de, de participar do rádio, e eu participei de inúmeros concursos, mas geralmente eu era sempre o segundo colocado e sempre depois eu fui descobrir que havia uma, que eu, não, que eu não, não sabia disso havia um apadrinhamento ah, o é? primeiro locutor sempre era, 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 era recomendado, você entendeu? Mas através disso aí eu consegui, depois de vários concursos, consegui a minha primeira possibilidade profissional na Rádio São Paulo. Era a Rádio São Paulo era na 7 de abril, bons elementos, bons locutores, nomes de projeção, emissora eclética, não fazia rádio novela não. Era apenas um emissora. Naquela época a radionovela ainda não existia no rádio nosso no rádio brasileiro e no rádio paulista. Comecei como locutor uh, uh, de estúdio, locutor comercial. Daquela forma que até hoje se condena, mas era típica no rádio, né? Como é que é? Em que o locutor era empolado, né? Ah, tipo os locutores Vocês da Eldorado. Vocês estão ouvindo a Rádio São Paulo. <risos> não como os locutores da Eldorado. Uh,
0: não, não. Da Eldorado de antigamente. Exatamente. De uma outra maneira.
1: É, não, é como os locutores da, da Eldorado, empolados, a, a voz é impostada, não é? Era a característica do locutor. Mas o forte do locutor era a interpretação dos textos comerciais que praticamente hoje são poucos, mas antigamente era toda a parte comercial era lida. Você se lembra locutor. mais ou menos
0: assim, de algum comercial?
1: Olha, eu na verdade não me lembro assim. Eu li tantos textos, mas não me lembro uh, um de, uh, que eu possa uh, uh, dizer lo de, 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 de cor, entendeu? Mas eram todos... Ah, eu me lembro um, Quaquá 40. Como é que era? É? Que era dos calçados Quaquá 40, né? Calçados Quaquá 40, que era típico. E tinha também um que era do batom Naná, que aliás a criação era minha, Bat. Batom Naná, gostoso como um beijo. Isso fez um sucesso! Bonito, hein? Batom Naná, gostoso, gostoso. como um beijo. Aliás, é, você sabe, o, o Geraldo, que há pouco tempo eu vi uh, uma campanha do Coca-Cola usar o mesmo slogan, né?
0: É. Coca-Cola,
1: gostosa como um beijo. Eu, além do microfone, eu era vendedor de propaganda que, aliás, dava muito mais lucro. Então, o vendedor de propaganda, ao antigo do rádio, existiam poucas agências de publicidade também. Então, o contato era feito mais direto. Quando você visitava um cliente procurando vender a sua emissora, você precisava ser eclético. Então, eu criava o texto comercial para entusiasmar o, o, o possível uh, anunciante. Então, começaram a surgir, na, na, a criar os textos comerciais, que, às vezes, eu fazia na hora isso, e começavam a surgir essas criações de frases, de slogans. E entusiasmava o cliente. Então eu cheguei no, uma vez nos Calçados Clark, e querendo vender publicidade essa grande fábrica de calçados, e disse, ah, Sr. Silhone, mas me dê uma, uma... como é esse texto? Me dê uma coisa bonita para falar dos Calçados Clark. Como na época o tempo era uma, uma tradição na propaganda, porque ter tempo, ter idade, ter experiência era importante para vender o produto, eu vendi sem, logo a, a publicidade da rádio, criando um slogan para eles: calçado secular, o calçado que todos devem usar. Então, ah, ele ficou entusiasmado. É o que eu quero, seus senhores. Como vendi para os calçados 40, quacuá 40, que foi uma, também uma das características. O batom naná, batom gostoso, como um beijo. Antes sardina, anti sardina, o segredo da beleza feminina. Então, você vê como o homem de rádio precisava se virar nos primórdios do rádio, que é muito importante você saber. É, não a gente não pegava uma pastinha, largava o microfone, pegava a pastinha, põe embaixo do braço e ia visitando, então, o comércio e a indústria.
0: Tá bom, mas acho que todo mundo está querendo saber o, o ouvinte, ou melhor, o rádio ouvinte, né? Vamos usar um termo assim? O rádio os senhores rádio senhores ouvintes, todos eles, senhores e senhoras que sintonizam 700 kHz nesse momento, Querem saber do Valdemar Cilione como é que ele foi parar nas novelas? É. Já que não, as novelas não, não existiam, né? Elas
1: surgiram depois. É.
0: Como, a... é que, como é que elas surgiram e como é que você foi parar nelas, Valdemar?
1: Em Cuba, que foi o berço da radionovela, o berço latino, vamos dizer, que depois veio para cá, porque os Estados Unidos já tinham a radionovela, que eles chamavam o teatro de sabão. Sabe por quê? Não. Porque os patrocinadores eram todos é, marcas de sabão então chamava-se, os ouvintes e a, e, a, e a crítica, e a crônica e a imprensa, chamava de teatro de sabão é, mas a, a, a origem da novela no Brasil veio de Cuba e Cuba também se desenvolvia o seu rádio teatro, até hoje né? em muitos países da Europa o rádio teatro continua, a radionovela continua brilhante eles, é, veio de Cuba um, um, um script uma novela, uma radionovela já pronta, chamada o, o Em Busca da Felicidade e depois, então, eram novelas é, estrangeiras, é, cubanas, eram traduzidas, adaptadas aqui no Brasil. Mas aí começou-se a se formar uma necessidade de termos escritores brasileiros fazendo radionovela. E a Rádio São Paulo é, teve o prazer de ter um grande elemento, contratou um grande elemento, o do Valdo Viana, pai do, do Valdo Viana Filho, que era um grande teatrólogo, grande teatrólogo. Então ele escreveu Fatalidade. Foi a primeira grande novela escrita pelo Duvaldo Viana e apresentada pela Rádio São Paulo, que foi um sucesso extraordinário. Eu não fui o galã desta novela, não, porque eu ainda não tinha ingressado no elenco rádio teatral. Eu era locutor da emissora e era uh, agenciador da emissora e tinha programas da emissora. Eu lancei vários programas da emissora, um programas sobre cinema, programas de perguntas e respostas, programas de auditório. Eu era um comunicador, hoje comunicador, antigamente locutor apresentador. E o Duvaldo Viana, ouvindo a emissora, ele passou a ser diretor artístico da emissora, gostou da minha voz, me deu um papel. Foi o primeiro papel que eu tive e eu fui muito feliz. Interpretei muito bem o papel e aí fui subindo. Aí me tornei um maior galã da, da Rádio São Paulo, indubitavelmente o um maior galã do rádio brasileiro, eu digo isso porque a Rádio São Paulo era absoluta em radionovela. O Ibope, naquela época, que existia o Ibope, já existia o Ibope, a São Paulo era líder de audiência, como hoje a Globo é líder na televisão. Os, as outras emissoras, de porte, emissora, a Tupi, a Record, a Difusora da Época, a Cultura, a própria Bandeirantes, apesar do seu nome, do seu prestígio, elas não tinham radionovela, depois passaram a ter. Elas, elas tinham posição muito inferior a São Paulo no Ibope. Tanto que a Rádio São Paulo é uma emissora que vendia propaganda com uma facilidade extraordinária, principalmente para produtos de beleza, produtos para a mulher, de limpeza e de beleza. Aí eu comecei a ter uma ascensão na Rádio São Paulo, a minha ascensão foi muito rápida, eu passei a ser galã das radionovelas, me caracterizei como galã dramático, que era muito importante, Há várias categorias de galãs, tem o romântico, uma voz bonita, era o um Nélio Pinheiro, já falecido, fazendo um grande galã, ele fez Fatalidade, com Soné Maria, uma grande intérprete. Eu passei a ser o galã dramático da emissora. Aí eu fiz o Direito de Nascer e fiz grandes emissoras. Eu fiz, é, o Geraldo, 2.500 radionovelas.
0: No Direito de Nascer você interpretou qual, o galã. qual papel? O Galã. O Albertinho o Limonta? O Albertinho Limonta.
1: Limonta. Tá? Então eu fiz 2.500 novelas que eu tenho registrado em fotografias, em álbuns, para mostrar um dia para você. É pena que não estejamos fazendo televisão, porque eu tenho um grande material de rádio para ser mostrado. Não, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Certo.
0: Mas, Cilione, até agora nós só conversamos e ainda não reapresentamos nenhum trecho de novelas. E o público deve estar na expectativa de uma novela aqui no São Paulo de todos os tempos. E você está aqui me trazendo várias gravações, né? entre elas de uma radionovela intitulada O Engano. E eh, você me contava há pouco que essa radionovela tem aí várias técnicas de contra-regra e sonoplastia. Então, vamos ouvir um trecho de O Engano, mas antes, Valdemar Silione, conte um pouco da história dessa novela para nós, O Engano, como é que é? É uma novela interessante, São... é um casal,
1: é, que, que eles, vão, eles se casam por interesse, eles são, são dois malandros, como se dizem na gíria, um, quer, um pensa que o outro é milionário, então é, é, casa-se com a pessoa para depois matá-la e ficar com a fortuna. Tanto ela como ele tinham essa ideia. Tanto que no decorrer da novela ela envenena ele, no, ela envenena para que ele mora, para que ela é, fique com o dinheiro dele. E ele, é, 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 sentindo-se envenenado por ela, mata a, a heroína também, que vamos dizer, heroína da história. Então você vai ver interessante que no final da novela, que termina a novela, você vai ver a cena em que ela está ela ela começa a envenená-lo uh, através de doses pequenas. E depois, ele além da última dose, ele começa a se sentir mal. Então na, na última cena, é, é, ele sente-se mal e há um atrito entre os dois e ela diz que está matando ele. Só eu estou te matando, eu te envenenei, você vai morrer. Ele sente que vai morrer e procura se vingar dela e mata. Aí, ele, como eles estão numa, na eles estão numa praia, estavam passando o fim de semana numa praia, ele pega o automóvel dele, porque ele sabe que está envenenado, procurando um médico na cidade. Então ele pega o automóvel e procura atingir a cidade, através de uma estrada íngreme, uma espécie de, de montanha, uma estrada que... Então você vai ver todo o efeito dele pegar, o primeiro a briga entre os dois, a, a queda, é, você ouve tilintar de, de, de vidro, você ouve passos, você ouve uma série de coisas. Depois o desastre, culmina com o desastre que é extraordinário. Você ouve o carro rodar pela montanha, você vê a queda do carro, os vidros quebrados, a buzina que dispara, o, o barulho do incêndio, porque pega fogo e ele morre. Esse é o final. Então isso é muito importante mostrar, porque demonstra ah, o poder comunicativo da radionovela. E a importância do som, como na televisão a imagem, a importância do som no rádio. Valdemar oh, Cilione, vamos logo, eu estou louco para ouvir essa novela. Ou
0: oh, Engano Outra, esta não serve mais.
1: É você, Frederico? Esperava outra pessoa? Está escuro. Vamos acender a luz da abajur, assim. O pneu deu muito trabalho? Não, não. O que é que você estava fazendo? Terminando o jantar. Mas você vai ter que esperar
0: um pouquinho, viu? Por quê? Ah, porque eu estou fazendo batatas assadas com queijo derretido e filé. Ah! E cebolinha picada. Ótimo. <risos> Ótimo sim, mas é meio demorado. Eu não tenho pressa. É só alguns instantinhos, uns minutinhos só. Enquanto isso, bebo um drink. Valdemar Cilione, a gente percebe a riqueza de detalhes, ela mexendo nos talheres, nas xícaras e aquele barulhinho característico do tilintar de xícaras, a chegada dele, os passos, o abrir da porta, tudo isso faz parte de uma boa radionovela, né? Uma coisa que às vezes passa imperceptível na televisão.
1: Exatamente. Então vamos esclarecer, o ouvinte. Primeiro eu quero abrir um parênteses, dizendo que a artista extraordinária e intérprete de radionovela, hoje também de teatro e televisão, é Arlete Montenegro. E o galã que vai ser envenenado sou eu. <risos> Como é que é essa história do veneno? Quer dizer que ela convidou para tomar um drink e esse drink Exato. está envenenado? É, Ela estava envenenando através de uma série de drinks de doses é, é, pequenas para não matá-lo logo. Porque a intenção dela é que que matar o galã da novela para
0: ficar com dinheiro. Para ficar
1: com dinheiro, porque ela estava casada com ele ficaria com a fortuna. Ela pensa. Que ele é rico, mas não é, porque ele, ele também, ele, ele vai, ele saiu para ir comprar um na, na cidade mais perto onde eles estavam na praia, para comprar uma corda, para enforcá-la. Ah, a corda era para <risos> <Pra> enforcá-la. <risos> eles dizer... estavam cheios de amabilidades ambos. Então o que vai acontecer é o seguinte, que eles vão ter um diálogo, e nesse diálogo ela diz que está envenenando, porque ele, está, ele começa a se sentir mal. Então ela diz, ela, vê, ele, ela está vendo que ele vai morrer, só eu envenenei você. Então ele, ele, ele sabe que ela está envenenando, e envenenou ele, então ele avança e, e mata. Então vai ter todo esse drama, toda essa apresentação, você vai sentir através da, 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 da força da radionovela, dos sons que a gente vai ouvir, até o final, na história em que ele morre de um desastre, que é muito interessante também acompanhar, porque é o carro que toma na montanha, pega fogo, uma série de coisas. Todo um trabalho de contrarrega. Todo um trabalho que, aliás, eu quero elogiar um grande elemento, José Moura. Um dos maiores operadores de radionovela, de contrarregra, Não é contra ele é um sonoplasta. É, me explica, me explica a diferença, por favor, em rápidas palavras, do contra para o sonoplasta. É, a diferença é, 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 é a seguinte. O contra é o que cria todos uh, uma série de sons. Passo andando, uh, 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 taças, tilintar de taças barulho de água, etc. Tudo isso diante dos D microfones? Diante dos microfones, num local especial, num canto especial, com um assoalho, uh, com areia, para uh, demonstrar uh, pisos, uh, uh, andar na areia, etc. Então, esse é o contra-regra. Agora, o aprimoramento do contra porque acontece que esse, todos esses sons, antigamente, eram feitos no estúdio. Com o aprimoramento na rádio-novela, isso tudo foi gravado. Todos esses sons e efeitos sonoros foram gravados. Então isso passou tudo para a mão de um homem que chama-se chama-se dentro da da, da da equipe de radionovela sonoplasta, porque ele ele vai usar todos esses recursos de sons feitos através de andar, de lápis que cai, de barulho de água, etc. A parte musical, a música também, ele é entrosa. Então ele já é mais ele é um, é um vamos dizer é uma escala acima do contrarrega. Ele é um sonoplasta, não é um simples operador de pôr e tirar discos. Então, ele é um sonoplasta, porque ele vai escolher a música como fundo, ele vai escolher determinados trechos da música para usá-lo, nos momentos de alegria, nos momentos de terror, nos, nos suspenses. Então, ele, a função dele é escolher todos esses detalhes musicais, através de obras já, 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 de, de, de certo valor, através de uma boa discoteca. Então, esse é o sonoplasta.
0: Agora, você ouvirá o desenlace dessa história, um homem é envenenado, por uma mulher e há toda uma trama que você vai acompanhar agora, fique ligado veneno veneno para os meus ratos invisíveis Sim. nunca os vi. nem eu nisso você nunca pensou em toda a sua lógica e sua inteligência e nunca desconfiou
1: desde o princípio
0: lentamente Desde que chegamos, você tem tomado um pouco todos os dias. Na comida, no conhaque. <risos> você não se sente bem desde que
1: chegamos aqui. E não reclama. Eu sou uma ótima esposa. Fiz tudo para levá-lo ao médico. Meu estômago. Ah!
0: Está sentindo dores. Aquelas dores no estômago. Pronto. Agora sabe por quê. Agora sabe por que sente eles no estômago?
1: Não, não pode ser. Eu vou telefonar.
0: Não adianta. Está bloqueado. Meu irmão não desligou o telefone quando ligou para cá. Médico, médico. Não adianta mais, Frederico. Dez dias, dez dias. Pense nisso.
1: Tome, tome mais um pouco enquanto espera. Tome. Sua ordinária. Tome! Tome mais um pouco de seu conhaque! Tome! Morra sozinho! Não. Não, não vai sair assim! Ah! Não. não! Não vai! Ai! Ah! Ah, agora, agora eu vou apertar a sua garganta Eu mato eu você Não, não, Fred, não, Vai morrer, sua vagabunda
0: Vai morrer não, vai morrer oh, meu Deus não, 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 não.
1: Morta Tá bom. Agora é melhor sair daqui. Ai, ai, ah, o mais depressa possível. Eu vou. Vou pegar o carro. Vou até a, a cidade. Ah, 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 ah. Eu vou chegar, eu vou chegar lá. Eu, eu, eu não estou bem direito. Mas, aí eu vejo. Eu estou bem direito. Eu, eu, eu não enxergo nada. Eu preciso de um médico.
0: Acabamos de ouvir O Engano Valdemar Cilione, quanta emoção! O acidente com o automóvel, a briga dos dois Ele acaba matando a mulher que o envenenou Sai com o carro se acidenta na estrada, ele buscava o socorro de um médico para tentar se curar do veneno que ela havia colocado na bebida dele, capotou com o carro na estrada, caiu no abismo e morreu com a mão
1: sobre a buzina do automóvel. Como é que você arranja tanta emoção para o pessoal assim, Valdemar Cilione? Geraldo, você vê o que é a magia do rádio, né? A, a, a transmissão que ele faz de um fato como este, Espetacular, com todos os detalhes. Mas é interessante que o, eh, na Alemanha existe o, o rádio, a radionovela continua ainda em, em, com grande sucesso e a perfeição da, 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 da confecção da radionovela na Alemanha chegou a tal ponto que eles apresentaram um espetáculo de hora e meia em que não havia a participação de, de intérpretes. Nenhuma, nem, é, nenhuma, voz, uh, nenhuma voz humana, apenas som. Então é, é uma cena em que há um crime. E eles apresentam através de todos os sons, desde o início do crime. Quando o criminoso, com os passos, vai à casa, bate a porta, a porta se abre, é recebida pela vítima, entra, fecha uma porta, os dois andam, vão até a sala de jantar senta, um barulho de, de, de cadeira arrastada para conversa, é, depois ele levanta, ele, aí ele acaba matando a, a vítima, é, a, a, é, dá dois tiros na vítima, tá? tudo, tudo a, a, na base do som. Ele fecha depois, ele vai, rouba, abre as gavetas, você vê o barulho das gavetas, ele rouba aparelho de som. Você está ouvindo tudo através do som, sem a participação da voz humana. E encerra-se... Essa vê, é a força do rádio. É, é, é uma peça alemã. Então, essa é a força do rádio. Ma, imagine isso, que é a beleza que nós fazemos, que é a radionovela, ilustrada, quer dizer, é, 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 com a voz humana, que é o principal, através dos ruídos e do, e, e do som. E o Valdemar Cilione,
0: ele me traz aqui vários recortes. Parece até um ouvinte mesmo do, do São Paulo de todos os tempos. Viu, Valdemar? Sim. Está aqui. O Jornal A Hora, terça-feira, 9 de novembro de 1948. Valdemar Cilione, ele aparece em uma foto, e Mari Caldeira... Mari Caldeira. Mari Caldeira, ao microfone, irradiando a emocionante peça com que hoje brindamos nossos leitores. Uma outra foto, Valdemar Cilione, o consagrado astro do Rádio Teatro da Rádio São Paulo, que encarnou a figura de Roberto, na peça cuja publicação... Hoje iniciamos.
1: Quer dizer, as peças eram publicadas nos jornais também? Exato, você vê que é interessante. E hoje, você, os grandes jornais de São Paulo e as revistas também, apresentam, principalmente no suplemento de, de, de televisão da, do, dos grandes jornais, apresenta um resumo dos capítulos. Nós, nós, devido à projeção da radionovela naquela época, nós tínhamos páginas inteiras de jornais que no dia seguinte, com fotografias, apresentava os capítulos das principais novelas. É
0: verdade. Agora, olhando mais atentamente aqui o jornal, estou vendo a sinopse da novela. Exato. Né? Com é, esta novela foi é, Vida em Tormento. Exato. O nome da novela. É, esta novela foi irradiada pela Rádio São Paulo, PR, às 5, domingo passado, com a participação dos seguintes elementos. Direção, Talma de Oliveira, Roberto, Valdemar Cilione, Lúcia, Mery Caldeira e mais... Antônio de Freitas, Ivone Sampaio, Valdir de Oliveira, Geraldo Cunha, Odete Liz, Carlos de Araújo, Olavo Palhares, Roberto Carvalho, Celso Marival. Por onde anda todo esse pessoal que fazia e faz rádio teatro, Valdemar Silvione? Bem, uma
1: parte você sabe, pelo tempo, infelizmente, não estão conosco aqui, estão fazendo rádio lá em cima, e que Deus os proteja. Mas boa parte ainda continua em atividade. A, a, a principal atividade é a dublagem dos, uh, dos, uh, dos filmes de televisão. Uh, gravação também de propaganda comercial. Né? E, e esses elementos, né, eu já revivi eles há um tempo atrás, fazendo novamente uh, radionovela. Mas foi uma experiência muito simples, muito curta, numa emissora de São Paulo, Rádio Nacional, e foi de um sucesso extraordinário. Mas vamos dizer, uh, 50% deles ainda continuam em atividade artística. Certo. E alguns até foram para a televisão, como temos a Arlete Montenegro e outros. E, e próprias escritoras, né? a Dulce Santucci, a Ivani Ribeiro, escrevendo para a televisão.
0: Você nunca quis
1: fazer dublagens para a televisão? Não. Eu participei, eu fiz três anos de televisão na TV Record. Tive o prazer de ser um comunicador da, 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 da programação da TV Record. Eu, fui, eu, eu, eu tive também o prazer de lançar na televisão... Eu, pela primeira vez, foi o pioneiro no rádio matutino. Eu dirigia um programa e apresentava, da Meio Dia às Duas, que chamava-se Revista Feminina. Depois até foi imitado. Então, eu era o comunicador. E fiz alguns programas de auditório, de estúdio. Sua Majestade, a Mulher, era um programa de perguntas e respostas, usando as grandes mentalidades femininas da época, escritoras, inclusive também políticas, e foi um sucesso o programa. Então, na televisão, eu participei durante três anos. Neste programa, na apresentação, que era do almoço e em alguns programas à noite, noturnos. Então, eu fui também um homem de televisão. Mas eu, a, minha, a minha queda sempre, a, a minha satisfação era fazer rádio. Eu, em, em mais um outro
0: recorte, esse de 1949, a Rádio São Paulo apresenta a mais completa e consagrada equipe radiofônica do Brasil. E aí o um jornal publica a programação da Rádio São Paulo. Aquarelas italianas, sob a luz do meu bairro, os velhos rifões, celebridades em desfile, o riso não tem pátria. E ainda um, um programa, ó, cinema, rádio e música. Acho que eram as fofoquinhas ligadas Exato. aos atores e tal. Tem aqui o distintivo da Rádio São Paulo, pr 5 Rádio São Paulo, 5 mil watts, 1.260 quilociclos, 2.381 quilociclos megaciclos. Isso, em ondas curtas. A publicação do jornal Folha da Manhã, domingo, 9 de janeiro de 1949.
1: Você quer que eu te diga um, um, uma rádio São Paulo era tão popular naquela época, hum. que nós através dos concursos da emissora e através dos fãs, recebíamos cartas. Mas sabe o que aconteceu, Geraldo? Em determinada época, nós chegamos a receber. Naquel, na, na, naquela época... Mais ou menos umas 100 mil cartas. Hoje, hoje são quantias bem maiores, mas naquela época era um, um, um sucesso. Mas 100 mil cartas é um número expressivo, é um, era um bilotado o, de cartas. é O Correio mandou um, um memorando, um comunicado, dizendo que a partir daquela data, daquele comunicado, ele não entregava mais cartas à Rádio São Paulo. Porque todos, todos os caminhões de entrega de, de cartas eram, 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 Trabalhavam na Rádio São Paulo Se a gente quisesse que fosse buscar, fosse é, buscar as cartas é, Aí o é sucesso pro... da emissora
0: E a prova disso está aqui na, na revista Rádio Olar Onde aparece uma foto de, de um show em frente à Rádio São Paulo Quer dizer, o auditório... É. Era pequeno para abrigar todo o público, porque acompanhava
1: um show de Orlando Silva. Exatamente, a São Paulo teve disso. Aliás, de auditório, você tem aqui também um programa que foi, fez um sucesso extraordinário e está dentro do esquema, dentro do espírito do teu programa, porque este programa foi lançado com a preocupação de valorizar a memória das serenatas, das famosas serenatas que aconteciam em São Paulo, sob a luz do meu bairro. E... Vitorioso programa de Cardoso Silva. E a
0: consagração artística de Valdemar Cilione e Marino Neto. A serenata vai passando como se fosse lembrança enternecedora, ressuscitando para a alma do presente o encantamento sonoro dos romances serenateiros das noites velhas da antiga cidade de São Paulo. Agora você me disse, logo no comecinho do programa, que você chegou a jogar futebol pelo São Paulo Futebol Clube. É verdade, Valdemar Sione. como é que foi isso? Você vestiu
1: a camisa do tricolor, é? A faculdade de Direito é, constituiu um clube de futebol para participar da, do campeonato da APIA, uma entidade antiga, e nós fomos inscritos como a, a, universitários. É, eu era goleiro, então, da faculdade, junto com um elemento chamado Joãozinho. Quando o São Paulo foi inaugurado, começou a evoluir, ele acampou. Ele, 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 ele uh, uh, pegou esse clube da faculdade. Como eu era goleiro da faculdade, passei a ser goleiro da, 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 também do São Paulo. Uh, antigamente havia o primeiro e o segundo quadro. Né? Então eu fui goleiro e joguei algumas vezes no primeiro quadro. O goleiro do primeiro quadro era o Caxambu? Não. O goleiro naquela época do primeiro quadro era Jurandir. Anterior era Nestor, o famoso goleiro também. Uh, isso já... Eu era garoto, tinha 15, 16 anos. Então eu participei também do São Paulo Futebol Clube.
0: Estamos entrevistando em arquivo Valdemar Cilione.
1: A Eldorado está apresentando São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.